0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष कार्यक्रमात आजचे व्यक्तिविशेष आहेत कृष्णाजी केशव दामले आधुनिक मराठी काव्याचे प्रवर्तक म्हणून ओळखले जाणारे एक श्रेष्ठ कवी म्हणजे कृष्णाजी केशव दामले काव्यरत्नावली ह्या मासिकाचे संपादक नारायण नरसिंह फडणीस यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी केशवसूत या टोपन नावाचा स्वीकार केला कृष्णाजी केशव दामले यांचा जन्म रत्नागिरीमध्ये सात ऑक्टोबर अठराशे सहासष्ट रोजी झाला त्यांचे शिक्षण खेड बडोदे वर्धा नागपूर व पुणे या ठिकाणी झाले शिक्षण कालातच त्यांचा अठराशे ऐंशीमध्ये विवाह झाला अठराशे एकोणनव्वदमध्ये मॅट्रिकनंतर ते मुंबईला आले अठराशे सत्त्याण्णवपर्यंत त्यांनी निरनिराळ्या हंगामी नोकऱ्या केल्या पुढे प्लेगमुळे मुंबई सोडून ते खानदेशात गेले आरंभी भडगावच्या नगरपालिकेच्या शाळेत दुय्यम शिक्षकाची त्यांनी नोकरी केली एकोणीसशे एक पासून फैजपूरला मुख्याध्यापक म्हणून त्यांची नेमणूक झाली एकोणीसशे चारमध्ये धारवाडच्या सरकारी शाळेत मराठीचे शिक्षक म्हणून त्यांची बदली झाली एकोणीसशे साली हुबळीला गेले असताना त्यांचे प्लेगने निधन झाले व त्याच्यामागून आठच दिवसांनी त्यांच्या पत्नीचेही निधन झाले केशवसुतांनी विद्यार्थीदशेतच काव्यलेखनाला आरंभ केला असला तरी त्यांचा मुख्य काव्यरचना काल हा अठराशे ते एकोणीसशे हाच होय या काळातील त्यांच्या सुमारे एकशे कविता आज उपलब्ध आहेत नागपुरात असताना रेवरण टिळक व कवी वसंत यांचा सहवास त्यांना लाभला होता काव्य हे त्यांचे जीवनध्येय असल्याने स्वाभाविकपणेच त्यांनी काव्यरचनेच्या नव्या वाटा चोखळल्या या प्रयत्नात प्रारंभीच्या संस्कृत काव्याचा आदर्श अल्पकालीन ठरला व पूर्वकालीन मराठी काव्य प्रभावशून्य ठरले परंतु इंग्रजीतील स्वच्छंततावादी मनोवृत्तीच्या वर्डस्पर्थ शैली आणि किट्स यांच्यासारख्या कवींचे काव्य मात्र त्यांना प्रेरक व अनुकरणीय वाटले इंग्रजी अभ्यासक्रमातून व वि मो महाजनींनी विविध वी ज्ञानातून विस्तारातून प्रकाशित केलेल्या भाषांतरावरून इंग्रजी स्वच्छंततावादी काव्य त्यांच्यासाठी काहीसे परिचित झाले त्या काव्याच्या चिंतन मननातून केशवसूतांनी आत्मलेखनात्मक स्फुट भाव कविता लिहिली व मराठी कवितेला इंग्रजी काव्यातील आविष्काराचे नवे व क्रांतिकारक वळण दिले त्यांच्या काव्यात व व्यक्तिगत स्नेहसंबंध कवी व कवित्व स्त्री पुरुषातील प्रेम निसर्ग समाजखोरी बंडखोरी व गूढ साक्षातकारी अनुभूती अशा विविध विषयांवरील भावानुभवांचा आविष्कार आढळतो एका दृष्टीने स्वच्छंततावादी मनोवृत्तीचाच विविध रूपांनी झालेला हा आविष्कार आहे या मनोवृत्तीचा आविष्कार मराठी काव्यक्षेत्रात निश्चितच क्रांतिकारक ठरला म्हणून केशवसूतांच्या संख्येने अल्प असलेल्या प्रत्येक प्रकारच्या काव्यरचनेला नंतरच्या काळात सर्वत्र परंपरा लाभू शकली नवीन काव्याबरोबरच बर काव्यविषयक नवा दृष्टिकोन व नवी अभिरुची निर्माण करण्याची जबाबदारी नव्या कवींवर पडते केशवसूतांनी अशा जबाबदारीने लिहिलेल्या कवितांपैकी अठराशे शहाण्णव मध्ये लिहिलेली स्फूर्ती अठराशे नव्याण्णव ची कवितेचे प्रयोजन एकोणीसशे एक सालचे आम्ही कोण आणि एकोणीशे सालची प्रतिभा या कविता महत्वाच्या आहेत व्यापक मानवी जीवनाच्या संदर्भात कवी आणि कवितत्व यांच्या कार्याची आदर्शवादी भूमिका केशवसूतांनी मांडली असल्यामुळे त्या भूमिकेत चिरंतन प्रेरकता जाणवते त्यांच्या निसर्गविषयक कवितांवर वर्डस्वर्थ व एमसर्न यांच्या विचारांचा परिणाम झालेला दिसतो सृष्टीतील सौंदर्य काव्याला प्रेरक ठरते व त्यामध्ये मानवी जीवनातील विषमतेचा अभाव असल्याने निसर्ग सहवास सुखद ठरतो अशा दृष्टीने केशवसूत निसर्गाकडे बघतात भृंग पुष्पाप्रत व फुलपाखरू या त्यांच्या काही महत्वाच्या निसर्ग कविता आहेत प्रेमविषयक आत्मनिवेदन करणाऱ्या कविताही केशवसूतांनी लिहिल्या क्रांतिकारक सामाजिक विचार ओजस्वीपणे व्यक्त करणाऱ्या त्यांच्या प्रसिद्ध कविता म्हणजे अठराशे त्र्याण्णव लिहिलेली तुतारी अठराशे सालची नवा शिपाई व व एकोणीसशे सालची गोफण केली छान या होत त्यांच्या सामाजिक विचारसरणीची मुख्य तत्त्वे स्वातंत्र्य समता बंधुता व विशाल मानवतावाद ही आहेत विशेष म्हणजे पृथ्वीला सुरलोकसाम्य प्राप्त करून देण्याचे एक महान स्वप्न त्यांच्या क्रांतदर्शी प्रतिभेने पाहिले होते त्याचाही निर्देश त्यांच्या काही कवितांमध्ये आढळतो गूढ अनुभूती व तिची नाविन्यपूर्ण अभिव्यक्ती असलेली झपूर्जा ही त्यांची अठराशे सालची कविता विशेष गाजली त्यांच्या अन्य गूढ गुंजनात्मक कवितांमध्ये एकोणीसशे सालची म्हातारी व एकोणीसशे पाच साली लिहिलेली हरपले श्रेय यांचा समावेश होतो शैलीच्या दृष्टीने केशवसुतांच्या काव्यात लालित्य कमी आहे पण काहीशी आणि रांगडी अभिव्यक्ती त्यांच्या काव्यप्रकृतीशी सुसंगत ठरते केशवसूतांनी काव्याच्या बाह्यांगातही परिवर्तन घडवून आणले काव्याची खरी प्रकृती कथनाची वा वर्णनाची नसून आत्मलेखनाची आहे असे आत्मलेखन एकेका उत्कट अनुभूतीचे असते व म्हणून ते स्फुट स्वरूपाचे ठरते अशा स्फुट आविष्कारासाठी गणवृत्तांपेक्षा मात्रावृत्ताचेच अधिक अनुकूल असतात हे त्यांनी दाखवून दिले इंग्रजी काव्यातील सुनीत हा छंदप्रकार त्यांनी मराठीत प्रथम रोढ केला शिवाय काही नवीन मात्रावृत्तेही त्यांनी प्रचलित केली आयुष्याच्या शेवटी शेवटी आपली काव्यशक्ती नष्ट झाल्याची जाणीव त्यांना झाली होती असे त्यांच्या एका पत्रावरून वाटते काव्याशिवाय एक गद्य नाटकही त्यांनी लिहिले होते पण ते अप्रसिद्धच राहिले काही इंग्रजी कविताही त्यांनी रचल्या होत्या केशवसुतांचा काव्यसंग्रह त्यांच्या मृत्यूनंतर हरिनारायण आपटे यांनी एकोणीसशे सोळामध्ये प्रकाशित केला गोविंदाग्रस बालकवी रेंदाळकर सोनाळकर काव्यविहारी यांसारखे कवी स्वतःला केशवसुदांचे शिष्य म्हणून घेत तुतारी मंडळ या नावाने एक मंडळही त्यांनी स्थापन केले होते केशवसूत हे आधुनिक मराठीतील सर्वात जास्त वादग्रस्त कवी आहेत त्यांचे कवित्व कवीपण काही दृष्टिकोन काही कविता क्रांतिकारत्व व श्रेष्ठत्व हे सर्वच वादाचे विषय ठरले एकांगी समीक्षणे पुष्कळदा अशा वादांचा जन्म होतो ही वादग्रस्तता केशवसुतांच्या श्रेष्ठत्वाचाच एक पुरावा होता केशवसुतांनंतरच्या गेल्या सत्तरऐंशी वर्षात आधुनिक मराठी काव्यात कितीतरी परिवर्तन प्रयोग झाले तरी केशवसुतांच्या काव्याची प्रेरकता व महत्त्व कायमच राहिली महाराष्ट्र शासनातर्फे एकोणीसशे सहासष्टमध्ये केशवसुतांची जन्मशताब्दी साजरी करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती या समितीने केशवसूतांच्या का काव्यसंग्रहांची हस्तलिखिताची यथामूल आवृत्ती एकोणीशे सदुसष्ट मध्ये प्रकाशित केली होती मित्रांनो हे होते आजचे व्यक्तिविशेष कृष्णाजी केशव दामले अर्थात केशवसूत पुढील व्यक्तिविशेष आहे नील्स बोर नीलरिक डेव्हिड बोर हे एक डॅनिश भौतिकी होते आणवीय संरचना व प्रारण या यासंबंधीच्या बहुमोल मूलभूत सैधांतिक कार्याबद्दल त्यांना एकोणीसशे बावीस सालच्या भौतिकीच्या नोबेल पारितोषिकेचा बहुमान मिळाला बोर यांनी पूज्यसिद्धांताचा उपयोग करून अनुतील इलेक्ट्रॉनांची मांडणी व त्यांची गती यांचे स्पष्टीकरण देणारा पहिला सुसंगत सिद्धांत विकसित केला या सिद्धांताद्वारे त्यांना हायड्रोजनाची आणवीय संरचना आणि त्यांचा वर्णपट यांचा परिणामात्मक खुलासा देणे शक्य झाले मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मातील फरक तसेच सर्व मूलद्रव्यांच्या बाबतीत क्ष किरण व दृश्यवर्णपटांची आढळून येणारी प्रमुख वैशिष्ट्ये यांचे स्पष्टीकरणही या सिद्धांतामुळे मिळू शकले हा सिद्धांत आधुनिक आणवीय भौतिकीत पायाभूत ठरला बोर यांचा जन्म कोपेनहेगेन येथे झाला त्यांचे शिक्षण कोपन हेगेन विद्यापीठात झाले आणि त्यांनी भौतिकी विषयात एकोणीसशे नऊ साली एम व एकोणीसशे साली डॉक्टरेट या पदव्या संपादन केल्या त्यानंतर त्यांनी जे जे टॉम्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली केम्ब्रिज येथील कॅन्डविश प्रयोगशाळेत अध्ययन केले पुढे एक वर्ष त्यांनी मॅन्चेस्टर विद्यापीठात अध्यापनाचे काम करण्याबरोबरच तेथे अर्नेस्ट रदरफोर्ड यांच्याबरोबर आणवीय संरचनेवर संशोधन केले एकोणीसशे तेरा चौदामध्ये त्यांनी कोपनहेगन विद्यापीठात व एकोणीसशे चौदा सोळामध्ये मॅन्चेस्टर येथील व्हिक्टोरिया विद्यापीठात अध्यापक म्हणून काम केले एकोणीसशे साली कोपनहेगन विद्यापीठात सैद्धांतिक भौतिकीच्या प्राध्यापकपदावर त्यांची नेमणूक झाली त्यांच्या कार्याच्या प्रभावामुळे या विद्यापीठात त्यांच्याकरिता इन्स्टिट्यूट फॉर थिअरॉटिकल फिजिक्स ही संस्था स्थापन करण्यात आली आणि एकोणीसशे वीसपासून मृत्यूपर्यंत या संस्थेत ते संचालक म्हणून काम करत होते त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संस्था युरोपातील एक अग्रेसर ज्ञानकेंद्र म्हणून नावारूपास आली दुसऱ्या महायुद्धात नाझींनी डेन्मार्क व्यापल्यावर बोर डेन्मार्क सोडून स्वीडनला गेले युद्धाची शेवटची दोन वर्षे त्यांनी इंग्लंड आणि अमेरिकेत वास्तव्य केले अमेरिकेत त्यांनी अणुबॉम निर्मितीच्या प्रकल्पात अनुबॉमच्या क्रियाप्रवर्तनाच्या प्रारंभिक संबंधी महत्त्वाचे कार्य केले विद्यार्थी दशेत असताना संबंधी त्यांनी केलेल्या सैद्धांतिक व प्रायोगिक संशोधनाबद्दल त्यांना कोपन अकॅडमी ऑफ सायन्सेस याचे सुवर्णपदक मिळाले डॉक्टरेटसाठी त्यांनी धातूंचा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या विषयावर प्रबंध सादर केला त्यानंतर मात्र त्यांनी प्रामुख्याने सैद्धांतिक स्वरूपाचे संशोधन केले मॅन्चेस्टर येथे त्यांनी अल्फा किरणांच्या शोषणासंबंधी प्रथमत संशोधन केले आणि नंतर रुदरफोर्ड यांच्या अणुकेंद्राच्या शोधाच्या आधारे आणवीय संरचनेच्या अभ्यासास सुरुवात केली त्या सैद्धांतिक भौतिकीत प्रमुख स्थानापर्यंत पोहोचलेल्या मार्क्स प्लँक यांच्या पूंजसिद्धांतातील संकल्पनांचा उपयोग करून बोर यांनी आणवीय संरचनेचे प्रतिमान एकोणीसशे तेरा साली यशस्वीपणे मांडले आणि याच प्रतिमानाला बोर अणुंग असे नाव प्राप्त झाले या प्रतिमानात मागाहून सुधारणा झालेल्या असल्या तरीसुद्धा मूलद्रव्यांच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांचे स्पष्टीकरण देण्यास ते अद्यापही समर्थ आहेत बोर यांनी आपल्या सिद्धांतात रूढयामिकीचा म्हणजेच पदार्थावर प्रेरणांची होणारी क्रिया व त्यामुळे निर्माण होणारी गती यांचा अभ्यास करणाऱ्या रूढशास्त्राचा पूर्णपणे त्याग केलेला नव्हता अणुकेंद्राभोवतालच्या स्थिर स्थितीतील इलेक्ट्रॉनांच्या गतीचा विवरणाकरिता त्यांनी रूढयामिकीचा उपयोग गृहित धरला मात्र यापैकी एका स्थितीतून दुसऱ्या स्थितीत होणाऱ्या संक्रमणांचे वर्णन करण्यासाठी पूज्यसिद्धांतांची आवश्यकता होती याखेरीज रूढ विद्युत गतीच्या आधारे प्रारणाच्या उत्सर्जनाचे स्पष्टीकरण देणे शक्य होत नव्हते एका स्थिर स्थितीतून दुसऱ्या स्थिर स्थितीत होणारी संक्रमणे आणि गतीचे विविध हरात्मक घटक यांच्यात एक प्रकारची व्यापक सदृश्यता आहे असे बोर यांना जाणवले ही सदृशता अशा स्वरूपाची आहे कि की त्यांनी मांडलेला वर्णपटा संबंधी सिद्धांत हा रूढप्रारण प्रारण सिद्धांतांचे संयुक्तिक व्यापिकीकरण आहे असेच त्यांना वाटले या विचार आधारे त्यांनी पुरेशा निच कंप्रतांच्या बाबतीत पुंज सिद्धांताच्या नियमांचे रूढ विद्युत गतीच्या नियमाप्रत अभिसारण व एक होते हे महत्वाचे सदृश्यचे तत्व एकोणीसशे अठरामध्ये मांडले पुंजक यामिकीची गृहिते निर्धारित करण्यासाठी बोर यांच्या या तत्वाचा व्यापक प्रमाणावर उपयोग झाला अशा प्रकारे बोर यांनी जे बाल्मर डब्ल्यू रिट्स व जे आर रिडबर्ग यांच्या कार्यावर आधारित असलेले वर्णपटांविषयीचे अनुभवसिद्ध ज्ञान रूढ विद्युत गतिकी रदरफड यांचे आणवीय प्रतिमान आणि प्लांक यांचा उष्णता प्रारणाचा पुंजसिद्धांत या प्रारण व आणवीय संरचना यांच्यासंबंधीच्या निरनिराळ्या चार सिद्धांतांची सांगड घातली एकोणीसशे सोळाच्या सुमारास प्रथमत आर्नॉल्ट झोफरफेल्ड आणि नंतर इतर सैद्धांतिक भौतिकीविज्ञ बोर अणुच्या संकल्पनेशी हळूहळू सहमत होऊ लागले व त्यामुळे अणुकेंद्रीय भौतिकीच्या पुढील प्रगतीला चालना मिळाली बोर यांनी एकोणीसशे सालानंतर प्रामुख्याने अणुकेंद्रांचे संघटन द्रव्यांतरण अणुकेंद्रकांचे दुसऱ्या मूलद्रव्यांच्या अणुकेंद्रात रूपांतर व विघटन याविषयीचे संशोधन केले एकोणीसशे एकोणचाळीसमध्ये त्यांनी अनुकेंद्रीय आविष्कारांच्या द्रव्यबिंदू प्रतिमानाच्या सिद्धांताचा पाया घातला हा सिद्धांत अनुकेंद्रीय भंजन यंत्रणेच्या सैद्धांतिक अभ्यास क्षेत्रात फार महत्त्वाचा आधार ठरला जे ए व्हिलर यांच्या सहकार्याने एकोणीसशे एकोणचाळीस साली त्यांना लिहिलेल्या एका निबंधात युरेनियमच्या भंजन प्रक्रियेत प्रामुख्याने युरेनियम याच समस्थानिकाचे मंद न्यूट्रॉनच्या आघाताचे भंजन होईल व हा समस्थानिक अण्वस्त्रांमध्ये उपयुक्त होईल असे प्रतिपादन केले व ते पुढेही खरे ठरले बोर यांच्या एकोणीशे प्रकाशनांपैकी त्यांचे प्रमुख विचार इंग्रजीत प्रसिद्ध झालेल्या द थिअरी ऑफ स्पेक्ट्रा अँड अॅटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ॲटोमिक थिअरी अँड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर आणि द युनिटी ऑफ द नॉलेज या तीन ग्रंथांच्या रूपात आढळतात आयुष्याच्या उत्तर काळात त्यांनी आण्वीय भौतिकीचे शांततामय उपयोग व अण्वस्त्रांच्या विकासातून उद्भवणाऱ्या राजकीय या समस्या यांच्याकडे आपले लक्ष केंद्रित केले अणुऊर्जा व अण्वस्त्रे यांच्या आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाचे ते पुरस्कर्ते होते एकोणीसशे पन्नासमध्ये त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांना सादर केलेल्या एका प्रगटपत्राद्वारे खुल्या जगाच्या संकल्पनेचा स्वीकार करण्याचे आवाहन केले आयुष्याच्या शेवटच्या काही वर्षात त्यांनी रेणवीय जीवविज्ञानातील नव्या शोधात उत्साहाने रस घेऊन त्यावरील आपले विचार एका निबंधाद्वारे मांडले व तो निबंध त्यांच्या मृत्यूनंतर एकोणीसशे त्रेसष्टमध्ये लाईट अँड लाईफ रिव्हिजेट या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाला बोर हे रॉयल डॅनिश अकॅडमी ऑफ सायन्सेसचे तसेच डॅनिश कर्करोग समिती व डॅनिश अणुऊर्जा मंडळाचे अध्यक्ष होते ते लंडनच्या रॉयल सोसायटीचे तसेच ॲम्स्टरडॅम बोस्टन बर्लिन पॅरिस अप्साला मॉस्को वगैरे ठिकाणच्या अकॅडमींचे सदस्य होते केम्ब्रिज ऑक्सफर्ड लंडन सॉर्बॉन प्रिस्टन मुंबई कलकत्ता इत्यादी विद्यापीठांनी त्यांना सन्माननीय डॉक्टरेट पदव्या दिल्या एकोणीसशे एकवीसमध्ये त्यांनी रॉयल सोसायटीचे यूज हे पदक मिळवले फोर्ड मोटार कंपनीतर्फे शांततेसाठी अणू या पुरस्काराचा प्रथम बहुमान एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये त्यांनाच मिळाला होता अठरा नोव्हेंबर एकोणीसशे रोजी कोपन या ठिकाणी नील्स बोर यांचे निधन झाले एकोणीसशे पंच्याहत्तर सालचे भौतिकीचे नोबेल पारितोषिक विजेते ऑगे निल्स बोर हे यांचे पुत्र होत मित्रांनो हे होते आजचे व्यक्तिविशेष नील्स बोर अशाच माहितीपूर्ण व्यक्तिविशेषांसाठी स्टेडियम टू रेडिओ एम गुरु आमच्या या कार्यक्रमाचा फीडबॅक देण्यासाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट अर्थात शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी अशाच माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण सत्रांसाठी ऐकत रहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज
1: पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान राजकारण चित्रकला अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी स्वतःचं असं नाव कमवलं आहे अशा व्यक्तींची माहिती घेत असतो आज आपण अशाच एका चर्चेतल्या व्यक्तीविषयी माहिती घेणार आहोत असं म्हणतात ना प्रयत्न करणं वाळूचे रगडिता तेलही गळे हे म्हण तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे प्रयत्न केलं तर अगदी कुठलीही गोष्ट सहजपणे तुम्ही साध्य करू शकता जगात काहीच अशक्य नाही आणि जवळपास एकोणीसशे सालापासून जो माणूस रशियाची सत्ता चालवतो आहे मला वाटतं ही गोष्ट तशी खूप अवघड आहे की इतक्या काय सत्तेत एखाद्या माणसानं टिकून राहणं ही तसं बघायला गेली तर अशक्यच गोष्ट आहे पण ही अशक्य गोष्टसुद्धा ज्यांनी शक्य केली आहे अशा व्लादिमीर पुतीन यांच्या जीवनप्रवासाविषयी आज आपण माहिती घेणार आहोत व्लादिमीर पुतीन हे संयुक्त रशियाचे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष व सध्या रशियाचे पंतप्रधान तसेच संयुक्त रशिया व रशिया आणि बेलारूस संघाच्या मंत्रिपरिषदेचे अध्यक्ष आहेत एकतीस डिसेंबर एकोणीसशे रोजी रशियाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बोरिस येल्सन यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्यानंतर पुतीन राष्ट्राध्यक्ष बनले दोन हजार सालातील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुतीन विजयी झाले दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदावर निवडून आल्यानंतर ते सात मे 2008 हजार आठ पर्यंत पदारूढ होते रशियन राज्यघटनेच्या अनिवार्य अटींमुळे पुतीन सलग तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेऊ शकले नाहीत पुतीन यांनी आठ मे दोन रोजी पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतली सप्टेंबर दोन हजार त्यांनी दोन हजार अध्यक्षीय निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा करून तिसऱ्यांदा अध्यक्ष बनण्याचा इरादा स्पष्ट केला व्लादिमीर पुतीन हे एकेका आहे या रशियाच्या गुप्तचर संस्थेचे अधिकारी होते ते सलग चौथ्यांदा रशियाचे राष्ट्रपती म्हणून नियुक्त झाले आहेत एकोणीसशे पासून ते सतत हे पद भूषवित आहेत जगातील मोजक्याच महासत्तांच्या पंक्तीत बसणाऱ्या रशिया राष्ट्राचे अध्यक्षपद भूषवत असलेल्या या नेत्याचा प्रवासही असाच काहीसा नाट्यमय आहे त्यांच्या या जीवन प्रवासाविषयी आता आपण जाणून घेऊया पुतीन यांचं संपूर्ण नाव व्लादिमिरोविच पुतीन असे आहे त्यांचा जन्म पूर्वीचे लेनिनग्राड आणि आत्ताचे सेंट पीटर्सबर्ग येथे सात ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी झाला त्यांच्या आईचे नाव मरिया शेल्मोवा असे आहे तर वडिलांचे नाव व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतीन असे आहे पुतीन यांनी एकोणीसशे साली लिला पुतीन यांच्याबरोबर लग्न केले असून त्यांना मारिया आणि येक्टेरिना अशा दोन मुली आहेत मारिया शेल्मोवा या एक कारखाना कर्मचारी होत्या आणि त्यांचे वडील व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतीन यांनी द्वितीय विश्वयुद्धाच्या वेळी सोव्हियत नौसेनेत काम केले होते त्यानंतर एकोणीसशे पन्नासच्या दशकाच्या दरम्यान ऑटोमोबाईल कारखान्यात फोरमॅन म्हणून त्यांच्या वडिलांनी देखील काम केले होते अशा अतिशय मध्यमवर्गीय घरातून पुतीन यांचं बालपण गेलं पुतीन हे जुडोमध्ये ब्लॅकबेल्ट असल्याचे फार कमी जणांना ठाऊक आहे माध्यमिक विद्यालयात शिकत असताना त्यांनी ज्युडो शिकण्याचा निर्णय घेतला त्यामागच्या कारणाबाबत ते स्वतःच असं सा सांगतात की मला चित्रपटातल्या रशियन सैनिकांप्रमाणे ज्युडो खेळून हात वर करत समोरच्याला पराभूत करायचं होतं या सिनेदृश्यांचा त्यांच्यावर प्रचंड प्रभाव होता एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये पुतीन यांनी लेनिनग्राड स्टेट युनिव्हर्सिटीकडून कायद्याची पदवी मिळवली त्या काळात त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षसुद्धा जॉईन केला मात्र काही काळानंतर त्यांनी त्या पक्षाचा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला त्यांच्या मते साम्यवाद ही एक चुकलेली गल्ली इतकंच आहे सुरवातीला कायद्यातील करिअर केल्यानंतर पुतीन यांनी एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये के स्टेट सिक्युरिटी कमिटीमध्ये त्यांना भरती करण्यात आलं तिथे त्यांनी पंधरा वर्षांसाठी ऑफिसर म्हणून काम केलं यातील शेवटची सहा वर्ष ड्रेसडेन आणि पूर्व जर्मनीमध्ये त्यांनी खर्च केली एकोणीशे एक्क्याण्णवमध्ये के लेफ्टनंट कर्नल पदवी असताना त्यांनी हे पद सोडलं आणि त्यानंतर ते परत रशियाला आले तिथे ते लेनिन स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या बाह्य अंतर्गत कामकाजाचे प्रभारी होते इथेच पुतीन आपल्या माजी शिक्षक अनातोली सोबॅकाचे सल्लागार बनले होते प्रभावी राजकारण म्हणून प्रतिष्ठा मिळवताना पुतीन एकोणीसशे चौऱ्याण्णव साली सेंट पीटर्सबर्गच्या पहिल्या डेप्टी मेयर पदावर पोहोचले एकोणीसशे शहाण्णवमध्ये मॉस्को येथे गेल्यानंतर पुतीन रशियाच्या पहिल्या अध्यक्ष बोरिस येल्सिनच्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसह या ताफ्यात सामील झाले पुतीनला एक वाढता तारा म्हणून ओळखून येल्सिन यांनी त्यांना फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हिस म्हणजेच एफ प्रभावी सुरक्षा परिषदेचे सचिव म्हणून नियुक्त केले नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे नव्याण्णव रोजी येल्सिनने त्यांना कार्यकारी पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले सोळा ऑगस्ट रोजी रशियन फेडरेशनचे विधानमंडळ राज्य ड्युमा यांनी पुतीन यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्तीची पुष्टी केली विशेष बाब म्हणजे जेव्हा त्यांची नियुक्ती प्रभारी म्हणून झाली त्याचवेळी पुतीन यांनी राष्ट्रपती होण्याचा मनसुबा उघडपणे जाहीर केला होता जेव्हा एकतीस डिसेंबर एकोणीसशे नव्याण्णव रोजी बोरिस येलसिनने अनपेक्षितपणे राजीनामा दिला होता तेव्हा रशियाच्या संविधानाने पुतीन यांना रशियन फेडरेशनचे कार्यकारी अध्यक्ष केले होते त्याच दिवशी त्यांनी येल्सिन आणि त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याबद्दल संरक्षण देण्याचे राष्ट्रपती हुकूम जारी केले बोरिस यांच्यावर अपव्यवहार आणि पदाचा गैरवापर असा ठपका ठेवला गेला होता नियमित रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीची जून दोन हजारची पूर्वनियोजित असताना येल्सिनच्या राजीनाम्यामुळे सव्वीस मार्च दोन हजार रोजी महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याची गरज पडली त्यात एकूण मताच्या त्रेपन्न टक्के इतकं यश मिळवत पुतीन रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष बनले राष्ट्रपती झाल्यानंतरही पुतीन यांना फारशी लोकप्रियता नव्हती मात्र दुसऱ्या चाचेन लढाईनंतर जे रशिया लष्कर आणि चाचेन अलगाववादी यांच्या हा हाती आली त्यातल्या धारसी लष्करी कारवाईच्या निर्णयामुळे ते प्रसिद्धीच होतात आले आणि प्रचंड लोकप्रिय झाले ही चाचेनची लढाई ऑगस्ट एकोणीसशे नौ ते मे दोन या काळात झाली एकोणीसशे नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीस सोव्हियत युनियनच्या विघटनानंतर देशाच्या संपत्तीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रशियाच्या व्यावसायिकांसह वाटाघाटी करून पुतीन यांनी आपल्या पहिल्या टर्मच्या बहुतेक काळात अयशस्वी रशियन अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले त्यावेळी वित्तीय निरीक्षकांच्या मते पुतीन यांनी क्रेमलिन नियमांद्वारे खेळल्यास व्यावसायिक अधिक समृद्ध होतील असे या बड्या व्यावसायिकांना स्पष्ट केले रेडिओ फ्री युरोपने दोन हजार पाचमध्ये पुतीनच्या काळातील व्यवसाय टायकोन्सची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली पुतीन यांच्या या ग्रेट सौदा करणाऱ्या व्यावसायिकांमुळे प्रत्यक्षात रशियन अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आणि त्यातली अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली चौदा मार्च दोन रोजी पुतीन यांना एकाहत्तर टक्के थेट कल मिळाल्यामुळे राष्ट्रपतीपदासाठी पुन्हा ते निवडून आले अध्यक्ष म्हणून आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात पुतीन यांनी सोव्हिएत युनियनच्या पतन काळात निर्माण झालेल्या रशियन लोकांच्या समस्या आणि त्यांचे झालेल्या आर्थिक नुकसानास भरून काढण्यास सुरुवात केली 2005 हजार पाचमध्ये ते रशियामध्ये आरोग्यसेवा शिक्षण गृहनिर्माण आणि शेती सुधारण्यासाठी डिझाईन केलेले राष्ट्रीय प्राधान्य प्रकल्प पुतीन यांनी सुरू केले यावरून आपण असं म्हणू शकतो की पुतीन यांचं संरक्षण क्षेत्रातील ऐतिहासिक पाऊल यातून भारत बरंच काही शिकू शकतो डिसेंबर दोन हजार या निवडणुकीमध्ये यू एसमधल्या काँग्रेसच्या निवडणुकीच्या बरोबरीने पुतीन यांच्या युनायटेड रशिया पक्षाने राज्यड्युमाचे नियंत्रण सहजपणे कायम ठेवले जे रशियन लोकांनी त्यांच्या आणि त्यांच्या धोरणांचे सतत समर्थन केलेल्यांचे के थेट द्योतोक होते मतदान केंद्रांवर स्थापन केलेल्या के सुमारे चारशे परदेशी निरीक्षकांद्वारे निवडणुकांवर यावेळी नजर ठेवण्यात आली होती त्यांच्या निवेदनात असे म्हटले की निवडणूक प्रक्रियेला धक्का बसायला नको परिणामी या आरोपातून पुतीन यांची सुटका झाली आणि पुन्हा एकदा चार मार्च दोन हजार बारा रोजी पुतीन यांनी चौसष्ट मतदानासह तिसऱ्यांदा राष्ट्रपतीपदाचा विजय मिळवला या काळात त्यांना बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात राजकीय आरोप आणि जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले पण तरीही त्यांनी आपली विजयी घो गो, कायम ठेवली त्यानंतरच्या कार्यकाळात त्यांना बऱ्याच कलुषित आणि आरोपी अशा घटनांमधून स्वतःला सिद्ध करावे लागले मार्च 2018 हजार अठरा रोजी पुतीन यांना रशियाचे अध्यक्ष म्हणून चौथ्यांदा सहज निवडण्यात आले होते त्यांना शहात्तर मतदारांनी मतदान केले होते त्यापैकी सदुसष्ट सर्व मतदारांनी मतपत्रिका सादर केली होती त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी फक्त तेरा मिळवली होती अधिकृतपणे सात मे रोजी कार्यालय कामकाज हाती घेतल्यावर काही काळानंतर पुतीन यांनी घोषित केले की रशियन संविधानाचे पालन करून 2024 हजार चोवीसमध्ये ते पुन्हा निवडणूक घेणार नाहीत अशा पद्धतीची राजकीय कारकिर्द असणारे पुतीन हे भारताचे जवळचे मित्र समजले जातात त्यांच्या पूर्वीपासून रशिया आणि भारताची असलेली मैत्री त्यांनी अधिक दृढ केली आहे पुतीन यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत रशियन अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटातून वर आली आहे सलग नऊ वर्षं रशियन अर्थव्यवस्थेत वृद्धी होत आहे देशाचे सकल आर्थिक उत्पन्न बहात्तर टक्के वाढले आहे आणि गरिबी पन्नास टक्क्यांनी घटली आहे देशातील जनतेचे सरासरी मासिक उत्पन्न ऐंशी अमेरिकी डॉलरहून वाढून सहाशे चाळीस डॉलर झाले आहे तर मित्रांनो आजच्या सत्रात आपण चर्चेतील व्यक्ती व्लादिमीर पुतीन यांच्याविषयीची माहिती ऐकली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा तुमचे फीडबॅक आम्हाला नक्की पाठवा चला तर मग मित्रांनो मी प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीची माहिती ऐकण्यासाठी तोपर्यंत घरी राहा सुरक्षित राहा स्वतःची आणि स्वतःच्या कुटुंबियांची काळजी घ्या अत्यावश्यक असल्यासच घराबाहेर पडा करोना संसर्ग होऊ नये म्हणून आवश्यक ते नियम काटेकोरपणे पाळा आणि हो घरी आहात तर अशीच नवनवीन माहिती ऐकण्यासाठी ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर्जी प्रिया तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो व्यक्तीविशेष हे सत्र आपण ऐकत असतो यामध्ये काही विशेष व्यक्तींची माहिती आपण जाणून घेत असतो अशा व्यक्तींची जीवनगाथा त्यांचा जीवन प्रवास जो संपूर्ण मानवजातीला उपयोगी पडला आहे त्यामुळे त्यांची उल्लेखनीय कामगिरी या सत्रातून आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो मग यामध्ये सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्ती आहेत ज्यांनी अशी कामगिरी केली आहे त्यांच्याविषयीचीच सविस्तर माहिती आपण या सत्रात जाणून घेत असतो आजच्या या सत्रात आपण डॅनिश भौतिकी तज्ज्ञ अन्वीय संरचना व प्रारंग यासंबंधीच्या बहुमूल मूलभूत सैद्धांतिक कार्याबद्दल ज्यांना एकोणीसशे बावीस सालचा भौतिकशास्त्राचा नोबेल पारितोषिकाचा बहुमान मिळाला होता असे शास्त्रज्ञ म्हणजे नील बोहर यांच्याच विषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत आपल्या व्यक्तीविशेष सत्रा या सत्रामध्ये बोहोरचे अन्वीय प्रतिकृती म्हणजे बोहर ॲटॉमिक मॉडेल आणि बोहरची प्रतिकृती म्हणजे बोहर मॉडेल विद्यार्थी मित्रांनो या दोन शोधांसाठी बोहोर खरं प्रसिद्ध होता मित्रांनो बोहर यांनी पुंज सिद्धांताचा उपयोग करून अणुतील इलेक्ट्रॉनांची मांडणी व त्यांची गती यांचं स्पष्टीकरण देणारा पहिला सुसंगत सिद्धांत विकसित केला या सिद्धांताद्वारे त्यांनी हायड्रोजनची आण्वीय संरचना आणि त्याचा वर्णपट यांचा परिमाणात्मक खुलासा देणं शक्य झालं मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मातील फरक तसेच सर्व मूलद्रव्यांच्या बाबतीत क्ष किरण व दृश्य वर्णोपटांचे आढळून येणारी प्रमुख वैशिष्ट्ये यांचं स्पष्टीकरणही या सिद्धांतांमुळे मिळू शकलो हा सिद्धांत आणखी पायाभूत ठरला बोहर यांचा जन्म कोपन या ठिकाणी सात ऑक्टोबर अठराशे रोजी झाला त्यांचे शिक्षण कोपन विद्यापीठात झाले आणि तेथे त्यांनी भौतिकी विषयात एकोणीसशे साली एम व एकोणीसशे साली डॉक्टरेट या पदव्या संपादन केल्या त्यानंतर त्यांनी जे जे थॉम्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली केम्ब्रिज येथील कॅव्हेंडिश प्रयोगशाळेत अध्ययन केले पुढे एक वर्ष त्यांनी मँचेस्टर विद्यापीठात अध्यापनाचे काम करण्याबरोबरच तेथे अर्नेस्ट रुदरफोर्ड यांच्याबरोबर आण्वीय संरचनेवर म्हणजेच अॅटोमिक मॉडेलवर संशोधन केलं एकोणीसशे तेरा चौदामध्ये त्यांनी कोपनहेगन विद्यापीठात व एकोणीसशे चौदा आणि सोळामध्ये मॅन्चेस्टर येथील व्हिक्टोरिया विद्यापीठात अध्यापक म्हणून काम केले एकोणीसशे सोळा साली कोपनहेगन विद्यापीठात सैद्धांतिक भौतिकीच्या प्राध्यापक पदावर त्यांची नेमणूक झाली त्यांच्या कार्याच्या प्रभावामुळे या विद्यापीठात त्यांच्याकरिता इन्स्टिट्यूट फॉर थेराटिकल फिजिक्स ही संस्था स्थापन करण्यात आली आणि एकोणीसशे पासून मृत्यू पावेतो या संस्थेत संचालक म्हणून त्यांनी काम केले त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संस्था युरोपातील एक अग्रेसर ज्ञान केंद्र म्हणून नावारुपास आली दुसऱ्या महायुद्धात नाझींनी डेन्मार्क वापरल्यावर बोहोर डेन्मार्क सोडून स्वीडनला गेले युद्धाची शेवटची दोन वर्षं त्यांनी इंग्लंड आणि अमेरिकेत वास्तव्य केले अमेरिकेत त्यांनी अणुबॉम्ब निर्मितीच्या प्रकल्पात अणुबॉम्बच्या क्रियाप्रवर्तनाच्या प्रारंभिक अवस्थेसंबंधी महत्त्वाचं कार्य केलं विद्यार्थी दशेत असताना पृष्ठताणासंबंधी त्यांनी केलेल्या सैद्धांतिक व प्रायोगिक संशोधनाबद्दल त्यांना कोपनहेगन अकॅडमी ऑफ सायन्सचे सुवर्णपदक मिळाले डॉक्टरेटसाठी त्यांनी धातूंचा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या विषयावर प्रबंध सादर केला होता त्यानंतर मात्र त्यांनी प्रामुख्याने स्वरूपाचे संशोधन केले मॅनचेस्टर येथे त्यांनी अल्फा किरणांच्या शोषणासंबंधी प्रथमतः संशोधन केलं आणि नंतर रुदरफोर्ड यांच्या अणुकिंद्रांच्या शोधाच्या आधारे अन्वीय संरचनेच्या अभ्यासास सुरुवात केली त्या काळी सैधांतिक भौतिकीत प्रमुख स्थानाप्रत पोहोचलेल्या मॅक्स प्लँक यांच्या पुंज सिद्धांतांवरील संकल्पनांचा उपयोग करून बोहर यांनी आण तेरा साली यशस्वीपणे मांडले या प्रतिमानाला बोहोर अणु असं नाव प्राप्त झालं आहे अणु व आण्वीय संरचना या प्रतिमानात नंतर सुधारणा झाल्या असल्या तरी देखील मूलद्रव्यांच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांचे स्पष्टीकरण देण्यास ते अद्यापही समर्थ आहे बोहोर यांनी आपल्या सिद्धांतात रूढ यामिकेचा म्हणजेच पदार्थावर प्रेरणांची होणारी क्रिया व त्यामुळे निर्माण होणारी गती यांचा अभ्यास करणाऱ्या रूढशास्त्राचा पूर्णपणे त्याग केलेला नव्हता अणुकेंद्राभोवतांच्या स्थिर स्थितीतील इलेक्ट्रॉनच्या गतीच्या विवरणाकरिता त्यांनी रूढ यामिकीचा उपयोग गृहित धरला होता मात्र यापैकी एका स्थितीतून दुसऱ्या स्थितीत होणाऱ्या संक्रमणांचे वर्णन करण्यासाठी पुंज सिद्धांताची आवश्यकता होती यानंतर त्यांनी पुंज सिद्धांतांच्या नियमांचे रूढ विद्युत गतीच्या नियमाप्रत अभिसारण व एकरूपण होते हे महत्त्वाचे सदृश्यतेचे तत्त्व एकोणीसशे अठरामध्ये मांडले पुंज यामिकीची गृहिते निर्धारित करण्यासाठी बोहर यांच्या या तत्वाचा व्यापक प्रमाणावर उपयोग झाला अशा प्रकारे बोहर यांनी जे जे बालमर डब्ल्यू डब्ल्यू व जे रेडरबर्ग यांच्या कार्यावर आधारित असलेले वर्णपटांविषयीचे अनुभव ज्ञान म्हणजेच रूढ वर्णपट विज्ञान रूढ विद्युत गतिकी रुदरफोर्ड यांचे आण्वीय प्रतिमान आणि प्लँक यांचा उष्णता प्रारणांचा पुंज सिद्धांत म्हणजेच उष्णता प्रारण या प्रारण व आण्वीय संरचना यांच्यासंबंधीच्या निरनिराया चार सिद्धांतांची सांगड घातली एकोणीसशे सोळाच्या सुमारास प्रथमत आर्नॉल्ड झोमरफेल्ड आणि नंतर इतर सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञ बोहर अणुच्या संकल्पनेशी हळूहळू सहमत होऊ लागले व त्यामुळे अणुकेंद्रीय भौतिकीच्या पुढील प्रगतीला चालना मिळाली बोहर यांनी एकोणीसशे तीस सालानंतर प्रामुख्याने अणुकेंद्रांचे संघटन आणि त्यांचे द्रव्यांतरण म्हणजेच एका मूलद्रव्याच्या अणुकेंद्राचे दुसऱ्या मूलद्रव्याच्या अणुकेंद्रात रूपांतर होणे व विघटन म्हणजेच अणुकेंद्रकातून एक वा अधिक कण बाहेर पडून त्याचे रूपांतर होण्याची प्रक्रिया यासंबंधीचं संशोधन केलं एकोणीसशे एकोणचाळीसमध्ये त्यांनी अणुकेंद्रिकीय आविष्कारांच्या द्रवबिंदूंमधून प्रतिमानाच्या सिद्धांताचा पाया घातला युरेनियमच्या भंजन क्रियेचे म्हणजेच अणुकेंद्र असणु केंद्र व भारा जलबिंदू या दाखवून दिली हा सिद्धांत अणुकेंद्रीय भंजन यंत्रणेच्या सैिक अभ्यास क्षेत्रात महत्वाचा ठरला एकोणीशे साली त्यांनी लिहिलेल्या एका निबंधात युरेनियमच्या भंजन प्रक्रियेत प्रामुख्याने युरेनियम दोनशे या समस्थानिकाचे मंद न्यूट्रॉनच्या आघातांचे भंजन होईल व हा समस्थानिक अण्वस्त्रांमध्ये उपयुक्त होईल असे प्रतिपादन केलं होतं आणि तेनंतर खरं ठरलं विशेषत एकोणीसशे अठ्ठावीसमध्ये त्यांनी विकसित केलेली पूरकतेची संकल्पना महत्त्वाची ठरली तरंग व कण यांचे दित्त्व आणि अनिश्चिततेचे तत्त्व हे अधिक व्यापक अशा पूरकता तत्वाची उदाहरणे मांडण्यात येतात याचबरोबर जीवनविरुद्ध चढवात या समस्येवरील आपला दृष्टिकोन त्यांनी पूरकतेच्या तत्वाचा विस्तार करून लाईट अँड लाईफ या व्याख्यानाद्वारे एकोणीसशे बत्तीस मध्ये मांडला होता 1933 तेहतीस ते बासष्ट या काळात त्यांनी अनेक निबंधांद्वारे आपल्या वरील विचारांचे विवरण केले हे निबंध एकत्रित स्वरूपात इंग्रजीत ऍटॉमिक फिजिक्स अँड ह्युमन नॉलेज या शीर्षकाखाली दोन खंडात प्रसिद्ध झाले आहेत बोहर यांच्या एकूण एकशे प्रकाशनांपैकी त्यांचे प्रमुख विचार इंग्रजीत प्रसिद्ध असलेल्या द थेरी ऑफ स्पेक्ट्रा अँड अॅटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ॲटॉमिक थेरी अँड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर आणि द युनिटी ऑफ नॉलेज या ग्रंथांच्या रूपात आढळतात आयुष्याच्या उत्तर काळात त्यांनी अन्वीय भौतिकीचे शांतता उपयोग व अन्वस्त्रांच्या विकासातून उद्भवणाऱ्या राजकीय समस्या यांकडे आपले लक्ष केंद्रित केले अणुऊर्जा व अन्वस्त्रे यांच्या आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाचे ते पुरस्कर्ते होते एकोणीसशे पन्नासमध्ये त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांना सादर केलेल्या एका प्रगट पत्राद्वारे खुल्या जगात जगाच्या संकल्पनेचा स्वीकार करण्याचे आवाहन केले होते आयुष्याच्या शेवटच्या काही वर्षात त्यांनी रेनवीय हो, जीवविज्ञानातील नव्या शोधात उत्साहाने रस घेतला त्यावरील आपले विचार एका निबंधाद्वारे मांडले व तो निबंध एकोणीसशे त्रेसष्टमध्ये लाईट अँड लाईफ रिव्हिजिटेड या शीर्षकाखाली त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रसिद्ध झाला बोहर यांना रॉयल डॅनिश अकॅडमी ऑफ सायन्सचे डॅनिश कर्करोग समितीचे व डॅनिश अणुऊर्जा मंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आलं होतं ते लंडनच्या रॉयल सोसायटीचे तसेच ऍमस्टरडॅम बोस्टन बर्लिन पॅरिस आपसाला मास्को या ठिकाणच्या अकॅडमीचे सदस्य होते केम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड लंडन सॉरबॉन प्रिस्टन मुंबई कलकत्ता इत्यादी विद्यापीठांनी त्यांना सन्मान्य डॉक्टरेट पदव्या दिल्या होत्या एकोणीसशे एकवीसमध्ये त्यांना रॉयल सोसायटीचे यूज हे पदक मिळालं फोर्ड मोटार कंपनीतर्फे शांततेसाठी अणु या पुरस्काराचा प्रथम बहुमान एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये त्यांना मिळाला होता ते कोपनहेगन इथे 18 नोव्हेंबर एकोणीसशे बासष्ट रोजी त्यांचा मृत्यू झाला मित्रांनो नील्स बोहर हे अणु संरचनेचा शोध लावणारे एक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ होते आज अणूची संरचना आपल्याला समजते ती केवळ नील्स बोहर यांच्यामुळेच आणि त्यांना विनम्र अभिवादन आणि ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो मी आर जे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्चम अकॅडमी